0: Coronavirus Artist Talk. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Alex, das ist der Schlagzeuger, Bandleader, Producer und Songwriter Alex Deutsch. Viele kennen seine Musik vom Trio Café Drechsler und von seiner engen Zusammenarbeit mit der österreichischen Sängerin Anna F. Alex Deutsch war kurz auch Schlagzeuger bei der ersten allgemeinen Verunsicherung. 2006 wurde er zum Musiker des Jahres gekürt und erhielt den Hans-Koller-Preis. Er war mit dem Jazz-Trompeter Woody Show und Freddie Hubbard auf Tournee und ebenso mit George Clinton. Alex Deutsch arbeitet als Musikproduzent und Production Manager, lebt in Wien und ist nicht nur einer der ganz großen Schlagzeuger in Österreich, sondern auch ein ungemein sympathischer Mensch. Klar wollte ich da ja auch wissen, welche Gedanken ihm in dieser komischen Zeit durch den Kopf gehen, während der Corona-Pandemie. Ein Gespräch über Selbstverantwortung, analoge Stille und digitales Rauschen. Servus. Grüß dich, servus. Danke, dass du Hallo. dir Zeit nimmst für ein Gespräch. ja klar, Gerne. Ja. Wie, wie sehr hat dich das getroffen oder, oder überrascht doch so dieses beschränkte Leben sozusagen, das man jetzt zu führen hat?
1: Na, ich glaube, überrascht sind es viele von uns, nicht alle, aber viele. Ich sage das halt nicht alle, weil ja offensichtlich äh, immer seit der SARS-Pandemie immer gewarnt wurde vor einer weiteren Pandemie. Dann haben das viele Entscheidungsträger und Verantwortliche äh, hartnäckig ignoriert. Bis zum heutigen Tag. Und jetzt tun alle so, als wäre es die große Überraschung für Menschen wie mich und dich. Und die meisten von uns war es glaube ich eine Überraschung, ja, also, eben, weil, eben weil wir nicht darauf vorbereitet wurden. Deshalb Überraschung. Ich finde es aber, also ich bin ein sehr, die, ich sage jetzt nicht positiv denkender Mensch, sondern ein sehr spirituell äh, wahrnehmender Mensch. Und ich finde die Chance, die sich dadurch jetzt ergibt, großartig in Wahrheit. ja Die habe jetzt nicht so, ich habe selten Tage, wo ich irgendwie eine Panik kriege oder wo ich mir denke, was wird das jetzt? Bin eigentlich getragen von einer großen Zuversicht und Hoffnung, dass wir wirklich in der Lage sind, kollektiv diese Chance wahrzunehmen und vieles zu ändern von dem, wo wir herkommen, wo viele glauben, dort wieder hin müssen, ich nicht. Ja, also ich will dort nicht wieder hin.
0: Mhm. Und du diesen Wunsch und diesen Drang verspüren wir sehr viele, also... Also jetzt im Rahmen dieser Podcast-Reihe habe ich ja schon mit sehr vielen auch gesprochen. Das ist eigentlich so unisono eigentlich eine, ein, ein Wunsch, der geäußert wird.
1: Genau, jetzt Und, das vor, wie toll das ist. Das ja, ist ja wunderschön, was du mir da gerade erzählst.
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass uns das auch gelingen kann?
1: Es kann uns nur unter einer Prämisse gelingen, meiner Überzeugung nach, meiner, meinem Gefühl nach. Und zwar, wenn wir jetzt es schaffen, Selbstverantwortung für unsere leben und unsere Lebensweisen und für, nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Mitmenschen zu übernehmen. Und sie nicht mit einem Waldzettel alle vier fünf Jahre in ein Kastel einschmeißen und dann die andere für unseren Zustand verantwortlich machen. Das ist ein Unterschied. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen eine Bewusstseins Erweiterung und Bewusstseinsschiff jetzt durch diesen weltweiten Stillstand und durch diese weltweite Zwangshaft mehr oder weniger haben, dass sie aufwachen zu ihrer Eigenverantwortung. Weil ja, dort geht meiner Meinung nach lang. Ja, also dass wir wirklich aufwachen müssen, dass wir die sind, auf die wir warten. Wir sind tausende Jahre so getrimmt und so konditioniert und so manipuliert von ein paar wenigen, dass wir immer glauben, wir müssen auf irgendwen zu dem wir aufschauen oder zu der wir aufschauen können, es gab ja auch Kleopatras in der Geschichte und so weiter, ja. also wir wollen die Frauen nicht außen vor vorlassen, aber dass wir immer zu jemandem aufschauen müssen oder jemanden brauchen, wie eine Führerin, einen Führer, einen Guru, einen Jesus, wen immer, einen ja, ja. Moses, die uns führen und uns zeigen wie es geht, obwohl wir eh alle wissen, wie es geht. Das hast du jetzt ja gerade so schön gesagt. Also dieses, diesen Wunsch und dieses Gefühl haben eigentlich alle, mit denen du bis jetzt gesprochen hast. Und das ist das Wunderschöne. Es muss uns jetzt nur gelingen, nicht auf wen zu warten, sondern zu checken, dass wir die sind, auf die wir warten. Wir warten auf uns. Das ist der Punkt. Und wenn wir das checken, dann sind wir auch in der Lage, Verantwortung für unsere Situation zu übernehmen. Und diese Verantwortung nicht an ein paar wenige Delegieren die im Moment aus Profitgier und aus sich den Hals nicht vollkriegen können und aus Machtwahnsinn, das ist jetzt nur das weniger Übel, Profit zugunsten einiger weniger auf Kosten von fast allen, das kann es nicht mehr sein, ja. Und da können wir viele wirklich was verändern, wenn wir diesen Mut haben und dieses Bewusstsein haben, dass wir das jetzt nicht mehr nur ein paar tausend Jahre so weiterspielen müssen, abgesehen davon, dass wir es gar nicht mehr
0: ein paar tausend Jahre weiterspielen können. Richtig, ja. Genau. Aber da muss sich ja vom, vom wirtschaftlichen Denken her ja auch prinzipiell etwas ändern, oder? also zum Beispiel alleine, wie werden die Leute sozusagen finanziell grundversorgt? Also da gibt es natürlich das Stichwort mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass ja da dann schon sehr viele Hürden sich überwinden lässt dadurch. Ja, Weil das, Geld ja, Geld ist immer ein Faktor weiterhin. Ne?
1: Ja, also ich nenne das jetzt, ja, das ist mein Herzensthema, das bedingungslose, sogenannte bedingungslose Grundeinkommen, das ich für mich viel lieber nenne bedingungslose Grund, bedingungsloses Grundauskommen. Es geht eigentlich darum, dass jeder Mensch die Würde haben sollte und zugesprochen bekommen sollte von der Gemeinschaft, in der er lebt dass er ein grundsätzliches Auskommen hat und nicht zwar nicht aufgrund dessen, was er leistet, sondern dass er ein Grundauskommen hat, aufgrund dessen, dass er ein Mensch ist. Ja. ja. Das ist eigentlich ein Menschenrecht und dieses Menschenrecht, das wurde uns versagt, weil irgendwer sie irgendwann einmal eingetötet hat, er kann die Leute in Scheibchen schneiden und sie besitzen und sie verkaufen, obwohl das Konzept, wenn du mit so indogenen Menschen redest, ob das jetzt amerikanische Indianer sind, also US-amerikanische mhm. oder kanadische oder brasilianische oder wie auch immer, die verstehen das alle bis heute nicht, dass so ein Konzept funktioniert. Und nach dem leben wir aber alle. ja, Oder dass man auf Verluste spekulieren kann und dort Milliarden macht, das geht sich alles nicht mehr aus, das darf einfach alles nicht mehr sein. Dass man Steuer verschiebt, megamäßig in das ist, wer braucht Billionäre oder Millionäre in unserer Gesellschaft? Niemand. <lacht> so soll das gut sein. Wer will das? Niemand. Und die, es gibt so eine, eine amerikanische, junge, abgeordnete, so Fashion mit so einem spanischen Namen, der mir jetzt leider nicht einfällt, die hat so einen geilen uh, Ted Talk gekauft mit einem Billionaire, ein amerikanischen self-made Billionaire und mit dem hat sich geredet und die hat dann gesagt, niemand wird ein Milliardär, sondern jemand nimmt sich eine Milliarde und zwar auf Kosten von anderen, auf Kosten von Sklavenarbeit, auf Kosten von Frauenarbeit, auf Kosten von, also dass andere übervorteilt werden. So nimmt man sich die und verdienen wird es überhaupt keiner. Ich fand diesen Gedankenansatz einfach richtig geil, ja, weil die hat das wirklich mit dem Hammer wie vieles anderes auch auf den, den Nagel auf den Kopf drauf, ganz genau. Das braucht niemand, ja. Das heißt, das ist ja diese unfassbare Verteilungsungerechtigkeit, das, das geht ja alles nicht mehr aus wenn wir wirklich uns ermächtigen und nicht uns selber entmächtigen die ganze Zeit, ja, sondern also indem wir einfach diese ganzen Dogmen und Lügen glauben, dass man eh nichts ändern kann und dass es eh immer so bleiben muss und bla bla bla. Also wenn wir das überwinden können, da uns vielleicht diese zwangshafte, unfreiwillige Nachdenkpause, die wir jetzt alle kriegen. Abgesehen von denen, die 24 Stunden arbeiten, damit andere Menschen in einem kaputtgesparten Krankensystemen überleben können, pflegen, äh, äh, Personal, Sozialhelfer, ähm, Verkäuferinnen etc., die beschissensbezahlten bezahlten Berufe, mhm. die retten jetzt unseren ganzen Arsch. Die retten uns jetzt
0: weltweit den Arsch. Also das muss sehr Wird ergeben. Die retten uns jetzt unseren Arsch, die wir total unterbezahlen für ihre Arbeit und für ihren Einsatz. Ja.
1: Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ja? Und ich glaube, wie du gesagt hast, ich fand das wunderschön, was du vorher gesagt hast, dass dieses, dieses Bewusstsein eigentlich alle teilen. Und wir müssen, wir müssen jetzt nur nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns einfach vor Augen führen, wie kommen wir jetzt von A nach B. Ja, Das heißt jetzt auch gar nicht, dass alles, wie es war, schlecht war. Ja? Da war, ist ja vieles Gutes da. Ich habe gerade so eine Online-Diskussion mit der einen Mary Broadcast gehabt, wo sie gesagt hat, ja, es war ja nicht alles schlecht und so, was, ist, was war und da war ja viel Gutes. Ja, da hat sie vollkommen recht, es war ja viel Gutes. Ja, Aber wir müssen jetzt lernen, uns einmal dieser gegenwärtigen Situation mit der umzugehen, ja. sie nicht zu verleugnen, sie nicht nur wünschen, na hoffentlich waren wir jetzt wieder so, wie es war. Nein, jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Tun wir jetzt mit der Situation. Und da kann man jetzt nicht auf eine Regierung warten, die keine Ahnung hat, sie uns sagen, wie das geht, sondern wir müssen das entwickeln und wir müssen es denen kommunizieren. Ich glaube, das sind so die Ansichten. das ist auch Verantwortung übernehmen. Ja? Das heißt nicht, in der Opfersituation, die ja sehr bequem ist, mhm. in der Motschka-Situation bitten bleiben und sagen, ja, das ist, gefällt uns nicht, was die da jetzt machen. Nein, was machen wir? Was freut uns jetzt ein? Was freut mir ein? Was freut dir ein? Was freut der Mary ein? Was freut uns miteinander ein? Wie können wir jetzt das Gestalten, dass wir da alle noch einen Platz haben. Aber man muss jetzt nicht sehen, dürfen, man nie meine Liebste seit fünf Wochen nicht sehen kann. Ja? Egal, ich verstehe das auch. Ja, also, das hat ja auch eine gesunde, gute Wirkung gehabt, diese Maßnahmen verantwortlichen. Das kann man nicht schlecht reden. Also, da war wirklich viel Gutes dabei. Aber wie tun wir jetzt da alle? Wie gehen wir mit der Jetzt-Situation um? Und wie Schafft man Bewusstsein, nicht nur, dass uns allen klar ist, was nicht mehr geht, sondern wo gehen wir jetzt gemeinsam, wie, wohin, wo es uns allen gemeinwohlmäßig besser geht. Ja. Wo die Profite in die Gemeinschaft gehen und nicht Milliarden zu irgendwelchen Typen, die keiner braucht.
0: ich habe eben auf deinem Facebook-Account gelesen, das war so ein, ein adaptierter Hopi-Spruch, wenn der letzte Baum gerodet, wenn der letzte Fisch gefangen etc., dann kommt der Mensch drauf, dass man Geld nicht essen kann und du hast es, glaube ich, von jemandem übernommen, wenn der letzte Club in eurer Stadt geschlossen hat, der letzte unbekannte Künstler von der Bühne getreten ist und niemand mehr Lust hat, Events für euch zu organisieren, werdet ihr merken, dass man geile Atmosphäre nicht runterladen kann. Ja, ähm, das stimmt dann. Genau, ja, das war ja... Aber bevor ja, diese ganzen Maßnahmen eingetreten sind, sozusagen. Da ging es ja eher um kleine lokale und, und, und nicht so bekannte Künstler oder die, die Local Heroes mhm. zu supporten eben. Was, was hältst du jetzt von diesen ganzen also Digitalkonzerten, die jetzt so also in, in Massenhaft also, stattfinden?
1: Ich, ich kann es verstehen, weil es für mich ein bisschen so eine Verzweiflungsaktion ist. Ja? Also für mich ist das ein Ausdruck von einer Verzweiflung, von einer Ratlosigkeit. Und von einem Schock und jetzt versuchen, mit dem, was da gerade so vor uns liegt, umzugehen. Ich persönlich finde es eine Katastrophe. Ja. Also ich finde das ein ganz so schlechtes Zeichen, nach draußen zu schicken. Und es gibt jetzt einen, einen Zeitgenossen, der macht das ein bisschen anders, der Thomas Gansch, der zur so ein Konzern, Wohnzimmerkonzert von sich, ausstreamt und aber ganz klar dazu gesagt, was ich super finde, dass das nicht gratis ist, ja? sondern es gibt dann eine Kontonummer, da kann man, wenn es einem gefallen hat, einen Beitrag leisten, das finde ich schon mal einen besseren Ansatz. Aber ich sage jetzt eins, als über 40 Jahre passionierter, nach wie vor mit voller Passion und Leidenschaft wie ein Live-Musiker, kann ich da nur sagen, das, li das Live-Musiker sein und dieses Live-Erlebnis eines Konzertes ist nicht in einem digitalen Raum übersetzbar. Und ich fand dabei in diesem Zusammenhang die Ansage des derzeitigen Kurators der Wiener Festwochen so genial, weil man hat an denen auch das herangetragen, ob man das nicht scheibchenweise digital an, irgendwie an die Menschen bringen könnte, inhaltlich. Der einfach ganz klar und ganz richtig gesagt hat, na, das ist das nicht, sondern das, die Kultur und die Kunst, die Kunst lebt von der direkten Konfrontation. Ja, und das ist eine wesentliche Essenz. Und wenn wir jetzt Konzerte hernehmen oder Theaterstücke hernehmen oder es ist ein Unterschied, ob du dir ein Bild von einem geilen Moller digital anschaust oder ob du in ein Museum gehst und vor dem Ding stehst. Mhm. Es ist ein Unterschied. Ja. Und das spürt jeder. Jede und jeder spürt das und jede und jeder weiß das. Und deshalb kann es gar kein Weg sein, das ins Digitale zu verbrachten. Es ist kein Modell. Ja? Und jede... Verordnung rechtfertigt nicht jede, <lacht> jede Lösung. <lacht> also, ähm, ich glaube, dass ich da viele Musikerart hat man jetzt zuerst zu viele Italienern gebaut, die so sehr bald aufgehört haben mit diesem um 18 Uhr Rausspülen am Fenster, wo es ja zusätzlich ein bisschen andere Motivationen gab. Ja. Ich war da am Anfang auch skeptisch, muss ich sagen, ja? weil einfach das, das da hat sich irgendwas in mir gestört. und ich weiß es inzwischen genauer, was das war. Ich bin ein sehr intuitives Viech und traue voll meiner Intuition. Äh, ich bin auch mit der Intuition schon mal voll die Mauer geknallt, aber ich habe zumindest Dinge probiert und Dinge gemacht und Dinge äh, versucht ja, und Dinge, meine Träume gelebt, sagen wir mal so. Aber auf diese Stimme gehört, ja, aber unbraucht hat es mich noch nie. Also das hat mich noch nie in solche Schwierigkeiten gebracht, dass ich nicht mehr gewusst hätte, wo hinten und vorne ist. Da ist stimmt irgendwas für mich nicht, ja. Und jeder Mensch, der in einem Konzert war, was fast alle von uns waren und hoffentlich in Zukunft auch sind, wissen, dass das nicht ersetzbar ist. Und es ist ja. völlig scheißegal, ob es der Local Hero von da oder der Prinz von vorgestern oder wer immer ist, das im Internet anschauen, nachzuerleben, ist was anderes, als wenn man es wirklich live erlebt hat diesem Semester hätte ich eigentlich drei so Vortragsreihen gehabt auf der Uni, Musikuniversität in Graz und die wurden jetzt eben auch gecancelt und wir haben uns dann kurz überlegt, beziehungsweise gab es auch die Überlegung, ob wir das nicht online machen würde. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich schon eine, eine etablierte Beziehung mit diesen Studenten hätte, die hätten jetzt schon ein paar Mal live erlebt, dann könnte man das vorstellen. Aber jetzt so als start das digital zu machen, das glaube ich nicht. Mhm. Weil da kommt viel, viel Dinge, die wichtig für Sie und für mich und für uns miteinander sind in so einem Prozess, kommen nicht an. Die kommen weder durch, noch kommen es an, weil sie dort nicht passieren und nicht vorhanden sind. Also das ist ein bisschen sehr, ich kann es als Notlösung verstehen, aber ich glaube, wir müssen wirklich, bin, bevor, wir jetzt, bevor du mich jetzt angerufen hast, habe ich wirklich nur so für mich gedacht, was könnte ich und was können wir, uns einfallen lassen, dass man das umgehen, diesen digitalen Wahnsinn. Dass man wirklich wieder so, wie können wir Situationen schaffen, dass man wirklich wieder live, live erlebbar machen können für die Ausübenden und für die Empfangenden und für den Miteinander des gestalten, Wie können wir, was, was fällt uns da ein? Ich bin sicher, es fällt uns was ein. Das sind halt lauter. Jeder Mensch ist kreativ, also nicht nur die Künstler kreativ. Jeder ja, muss nur jetzt an das appellieren. Und appelliert, dass wir uns alle da jetzt mal wirklich was, was inspirieren lassen von der Situation. Nicht fertig machen lassen von der mhm.
0: Situation. Also es gäbe dem Möglichkeit in dem Sinne, Konzerte sozusagen in der Virtual Reality zu machen, weil da gibt es ja jetzt eigentlich schon Untersuchungen, die ergeben, dass eben der Mensch sozusagen in der Virtual Reality nach kurzer Zeit nicht mehr bewusst ist, ob er in der echten Realität ist oder eben in der virtuellen Realität. Nur das kostet halt extrem viel Geld derzeit halt noch, dass man das im also wirklich sehr sinnlich machen kann. Es gibt ja schon, also es gibt Konzerte in der VR bereits, aber halt eher von denen, die es halt wirklich leisten können, wie in Paul McCartney oder so. Das könnte ein, ein, ein Ansatz sein, aber das ist halt äh, unglaublich teuer halt nur.
1: Ja, also das, das läuft jetzt so entlang des Pfades, dieser ganzen äh, die Digitalisierung und den ganzen Wahnsinn, wo alle aufspringen und glauben, das ist jetzt der große Bonus und dort müssen wir erst hin. Ich eins. Es gibt Untersuchungen zu jedem Schatz, also es gibt sicher Untersuchungen, wo man feststellt, dass, ich weiß nicht, wo wir alle wissen, das ist nicht gut, wo irgendeiner sagt, so, das ist super gesund. Ja, Also das gibt es mit Sicherheit, es gibt zu jedem Quatsch. Ich kann dir tausendprozentig sicher sagen, dass egal wie teuer und mit welchem Aufwand so ein Virtual Reality Game betrieben wird, dieses feinstoffliche Wahrnehmen von einem Gegenüber wird das nie ersetzen können.
0: Es wird dich in eine Illusion bringen können, dass du jetzt. Ja, ist es ja auch nur Illusion. bist
1: in dem Raum.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Aber das, was da nur zusätzlich vermittelt mhm. wird, kann das nicht vermitteln. Das es ist nicht das Taxi für das. Ja. Genau, die Spucke oder der Schweiß, das kann man nicht mehr drauf. Ja. Richtig, auch nicht den Geruch, auch nicht die ja. du fühlst. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel, du kannst dir einen leeren, riesigen Hof von irgendeinem, zum Beispiel vom Schloss drum, sagen wir, das ist zugesperrt, das ja? mhm. ist jetzt lang war, und du setzt dich mitten in diesen Hof rein und schaust drauf zur Claret, dann wird irgendwann jemand außer dir noch diesen Platz betreten. Und zwar in ein paar hundert Meter Entfernung. Und ich schwöre dir, du warst es in dem Moment. Du weißt es, weil du es wahrnimmst. Und ja. da sind Dinge am Start, alle digitalen Superchecker, Virtual Intelligence, Motherfuckers in Bern, da sind mhm. Dinge am Start, die sind nur so unerforscht und die sind nur so undefiniert. Aber sie existieren und jeder von uns weiß, dass das existiert. Weißt du, was du es in Es ist ein tiefes Wissen, ja. nicht ein anklärendes wie 22 und ist 4, sondern ein tiefes Wissen, ein tiefes Bewusstsein in allen von uns. Wir wissen das alle, dass das so ist. Und jede Einzelne und jeder Einzelne wird in der Minute, wo ein anderer Mensch oder ein anderes Tier oder irgendwas dort passiert in dem Ort, das sich verändert, wird es wahrnehmen, ohne es zu sehen und ohne dorthin schauen zu müssen. Das Money. Da ja. sind Dinge am Start, das kannst du nicht digitalisieren. Das geht einfach nicht.
0: Wie sehr ist Musik überhaupt derzeit ein Thema für dich? Also, beziehungsweise, was ist überhaupt möglich? was ist möglich? So. Kannst du in, de in deiner Wohnung, äh, hast du da das Schlagzeug auch und, und kannst du da spielen? In Oder magst du steht spielen?
1: Schlagzeug. In meiner Wohnung stehen mehrere Schlagzeuge. Ja, okay. Ich zusammen mit meinem Sohnemann. Ja, mein Sohn ist 23, meine ja. erwachsenen Männer-WG.
0: Ja, okay. Und er ist Musiker, so wie ich. Und er hat ein elektronisches Schlagzeug, auf dem man spielen kann. Ich habe
1: natürlich ein analoges Fahrzeug, ja. auf dem kann ich hier in der Wohnung nicht spielen. Ja. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich mag es einfach nicht, weil ich meine Nachbarn, mein Umfeld respektiere und ich, ich bin auch ein Musiker, bei mir ist zu Hause, also mein Sohn hört dauernd Musik, ich mhm. höre überhaupt nie Musik, also bei mir ist Stille. Okay. Ja. Zu mir kommen oft Leute auf Besuch und sagen, hörst du gar nicht Musik? Sag ich sage, nah, nein, ich bin so viel Musik herum, das ist meine Insel, wo ich Platz für das, dass ich wieder irgendwas Lust und Freude habe, Sound und Musik wahrzunehmen. Ja, das ist ein bisschen weird vielleicht und komisch, aber es ist so. Das heißt, hier passiert natürlich Musik. Mein Sohn macht Musik, produziert Sachen. Wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen gemeinsam was gemacht. Die Musik ist da und die Musik ist in mir und die Stille ist eigentlich einer der wesentlichsten Teile einer Performance und einer Musik und von Musik überhaupt. Also man glaubt immer, dass das die Aneinanderreihung von Noten und von Sounds Musik ist. Nein, die kennen gar nichts ohne die Stille dazwischen. Das genieße ich da gerade. Also nicht jetzt gerade, sondern seit 20 Jahren lebe ich
0: da. Ich genieße das seit 20 Jahren. <lacht> genau, also diesen
1: mh. Teil der Musik genieße ich sehr bewusst.
0: Das klingt auch genau. schon sehr stark nach 10-Buddhismus- du hast dich vorher auch als spirituellen Menschen bezeichnet, ist das ein, ein Weg für dich irgendwie so, auch unter anderem oder beschäftigt ja, also du also dich unter anderem nicht, mit zen Buddhismus? Ich nicht so, nicht
1: als spirituellen Menschen bezeichnen, das mögen andere urteilen, okay. aber ich habe eine sehr starke spirituelle Aufmerksamkeit, Wahrnehmung das kann ich sagen. Den Buddhismus per se und jetzt gar nicht so beschäftigt oder so.
0: Das okay. Weiß jetzt gar nicht. Das weißt du anscheinend besser als ich. Und, ich ja. sag dir noch was, dieses,
1: dieses in der Stadt leben, diesen jetzigen Zustand, den überlebe ich nur relativ und erlebe ich, überleben würden sicher, aber erleben ich relativ unbeschadet, was meine Seele angeht, weil ich oft um 4.30 Uhr in der Früh oder um 5 Uhr Raben nehme. Und raus, vorher Richtung Kloster Neuburg, Kritzen, da am Greifenstein und die Donau, dort einen Sonnenaufgang erleben kann, dort Wasser Wassersitz, in Ruhe, die Pägel zuhören und nichts ist. Und, das ist mein. und da weiß ich dann,
0: dass ich eigentlich dort hinkehre, wo du jetzt bist. Ja. <lacht>
1: <lacht> um es so zu sagen. Na, darauf wollte
0: ja. ich eh auch ansprechen, ah, du postest auch immer sehr schöne Fotos, also Ruheorte halt jetzt oder so, ne? Genau. wo du die Lehre zeigst, die, ja, die genau. Lernplätze. Hast du da auch das Fotografieren für dich jetzt irgendwie entdeckt oder machst du das auch schon länger in dem Sinne? Ich mach das, also ich sag dir ehrlich, ein Handy für mich muss in erster Linie einmal geile Fotos machen können. Ja. Also ich brauch zum Telefonieren, so wie wir beide jetzt, mhm. und um Fotos
1: zu machen, sonst brauche ich nichts. Ich brauch das und mehr. Dafür brauche ich es. Ich liebe es zu fotografieren. Mein Vater war auch Fotograf, sehr guter und vielleicht habe ich da ein bisschen was mitgebracht, ich weiß es nicht, aber ich liebe es einfach und ich liebe auch Fotos zu sehen von meinen Freunden und so, weil da sieht man dann ein bisschen, wie die auf die Welt schauen, gell? Und das finde ich das Schöne an Fotos, weil man da erkennen kann, wie jemand, was wahrnimmt oder was von, von der Palette jemand jetzt wahrnimmt. Ja, das ist ja voll interessant. Gar nicht so analytisch, sondern mehr so vom, vom Eindruck, ja, vom Gefühl, dass das vermittelt. Und das, das finde ich schon sehr schön. Das ist eine klassische Geschichte. Das liebe ich einfach.
0: Was wünschst du dir sozusagen, dann jetzt, wenn es jetzt nach und nach gelockert wird?
1: Ich wünsche mir jetzt einmal für, für alle Musiker und Musikerinnen und freien, beruflich tätigen Menschen, denen von einem Tag auf den anderen alle Einkommen weggebrochen sind, dass denen da jetzt wirklich von allen möglichen und existierenden Stellen durchgeholfen wird. Ja? Dass, man, dass man sich da jetzt wirklich in, in ähm, wir jetzt wirklich derer annimmt und dass man sich auch bewusst wird, dass EPUs ein die einen Großteil der Unternehmerschaft in Österreich darstellen, dass man die mindestens so wichtig nimmt wie die Auer. <lacht> wirklich, du weißt, wie das ist. Ja? Also, und vor allem im Kultur- und Kunstbereiche, also oder Veranstaltungsbereich, oder egal, wenn du in irgendwo in dieser Geschichte drinnen bist, ist von heute auf morgen null. Mhm. Ist auf null gestellt. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nicht mehr wohnen musst, das heißt nicht, dass du nicht mehr essen musst, nicht Strom und Gas und Milus zahlen musst, Steuern etc. nicht Kredite Ob und stottern musst. Nein, das hört deshalb alles nicht auf. Und ich glaube, dass die EU's Abgesehen ist von den Künstlern und Künstlerinnen, wirklich der, die, die, das Herz der Wirtschaft sein und nicht ein Beiwaggern. Und das muss sein, das muss man jetzt helfen, ihnen klarzumachen. Es gibt von der Sonja Lauterbach, kennst du die Dame? Mhm. Die hat ein, ein super, Plattform mit ungefähr 5000 Mitgliedern im Moment, als EPUs durch die Krise oder so, schau, okay. schau das mal an, Sonja Lauterbach, wo man sich wirklich, wo wir uns jetzt wirklich gemeinsam zusammentun, um Aufmerksamkeitsarbeit und Bewusstseinsarbeit zu schaffen, wer das eigentlich ist, was die eigentlich alle tun und wichtig das an, vor allem auch wenn es wieder um einen Aufbau gehen soll. Dort wächst der Aufbau, ja. App drauf. Beratung auf die Beine zu stellen, äh, Dinge einzuklagen, einzufordern, also okay. nicht als Bittsteller degradiert zu sein zur Zeit, sondern einmal zu checken. Pass auf, wenn auf die nicht aufpassen, wie fuckt fuck ihr das Dieses Bewusstsein, an dem müssen wir gerade arbeiten. Da versuche ich meinen kleinen Teil dabei zu tragen. Okay. Vielleicht gefällt dir das und vielleicht macht es mit dir
0: ein Interview. Schwer anschauen dann, ja. Danke für den ja. Hinweis und Tipp. Ja, gern. mhm. Gerne. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Gespräch. Wir haben uns ja, sehr, sehr getaugt. Sehr
1: gerne, ebenso. Ich danke dir. Also, schönen, schönen Tag, Tag noch auch. und alles, alles Liebe. Liebe. Ciao. Ciao, bye.